1: واستمعنا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم ايضا الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابي منصة بودكاست منصات البودكاست الاخرى معي انا إمل الشابه سنتحدث اليوم عن الزوج الذي لا يعترف باخطائه ويعتقد به دائما على حق كيف نتصرف معه نتحدث ايضا عن اهم الادوات الطبيه التي يجب ان في البيت في حال من في حال حدوث اي طارئ يتعلق بطفلي طبعا وايضا في فقره اتيكات اليوم سنسلط الضوء على اتيكات الاكل في العمل تحديدا اذا اضطررنا للاكل على مكاتبنا معي انا امال شابه اذا بعد قليل
2: هو وهي
1: رجل الذي لا يعترف بأخطائه ويعتقد دائما أنه على حق أو الزوج تحديدا كيف أتعامل معه للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت كارين الي الاختصاصية النفسية والأسرية يسعد مساكي استذاكرين قد نتفق على أنه الزوج بشكل عام أو الرجل عندما يعتبر قد لا يلجأ إلى الكلمة كلمة انا اعتذر او انا اسف قد يعتذر بشكل او باخر آه ممكن بموقف قد يسعد الزوجة وما الى ذلك، لكن ماذا عن الزوج الذي يعتقد دائما انه على حق ولا يعتذر ولا يعترف باخطائه، كيف اتعامل معه؟
2: نعم للاسف هيدي هيدي الفئة من الاشخاص هي فئة صعب التعامل معه لانه دائما الشريك بحس بيشعر انه دائما انا ناقصني شيء لانه في شريكي بحاجه يعتذر بحاجه ولو مره يعطيني الحق او الصلاحيه بالموقف يلي عم بيصير والمشكله انه الشريك الاخر ما بتقدر دائما تضل عم بتخانق عم بتتخانق معه حاله لحتى حتى يقلها انه انا بعتذر او ما يخاف تحديدا إذا كان الإيجو عنده عالي يعني شخصيته عنده هالسئة للنفس كثير وما بيقبل آه ينحط بموقف الحاطئ هل هي ثقة
1: أو على العكس هو شعور بالنقص فمشان هيك أنا لا أعترف بالخطأ
2: أحيانا سئة بالنفس الزيدة وأحيانا شعور بالنقص ولكن بالنسبة للآخر يلي بيوجه نحن الآخر يلي بيوجه دايما بيعتبر أنه شو هالسئة الزيدة بحاله ولا مرة بيكون عم بيغلط وهالقد على طول بيتصرف بالشكل الصحيح <تصفيق> التعامل معه كثير صعب بأنه التعامل متعلق بشخصية الشريكة كتير مهم أنه الشريكة أولا بمطرح من المطارح تفهم وتقتنع أنه أنا إذا هو على طول بيقول أنا على حق هيدا ما بيعني بيعطيه الحق دايما هيك بتعز نفسها بالمرحلة الأولى أنه أكيد هو مش عم يعني إذا على طول ما بيعترف بس مش يعني هو صار تيملك الحق المطلق إيه مطرح تالي آه مطرح يلي بيكون عندها قدرة إنه تواجهه بتواجه ولكن خطر إنه تنقل العلاقة من علاقة ثنائية لعلاقة آه فيها صراع دائم لأنه بصير هو بده يتمسك بموقفه وهي دايماً بده تحط على عينه تفرجي إنه أنت مغلط فهون بضل بتقلب العلاقه لجحيم وبصير تصيد
1: آه يعني ممكن يصير تصيد للاخطاء
2: صحيح ومش بس هيك هو ما يقبل يغير حتى لو بمطرح مم. من المطارح رجع اقتنع انه مغلط او اقتنع انه هيدا الموقف صحيح آه انا مدين لزوجتي باعتذار ما بيعود يعتذر بيصير بده ينفذ كلام آه وخصوصي اذا كانت شخصيته مستفزه لهالسبب السبب ما فينا نقول لكل السيدات بتعامل بنفس الطريقة مع السريق لأنه أحيانا في مدى بيكون عم نظلمهم إذا الليلة لكل السيدات آه تعاملوا بها الطريقة في مدى نظلموا وفي سيدات تنين بيكون عندهم طبع الشرس يلي ما بتترك له آه مجال يغلط غلطة وما يعتذر عليها صح هذا النوع
1: خطر كتير طيب شرائك دكتورة كارين نحكي مثلا إذا أنا تجاهلت لا. هل هذا رح يفاقم المشكل أو أو يخلي الزوج يستمر بهذا الطريقة وإذا أنا واجهت وحكيت ما هي افضل طريقه حتى اواجه الزوج؟ طريقه مؤدبه راقيه وفي نفس الوقت اوصل له فكره انه لا انت هون اخطات وانت هون يعني في عندك في مشكله، فخلينا نحكي في في بالطريقتين لو سمحت. نعم،
2: هلا في شغله كثير مهمه، في في مرات الشريكه بتكون بتتجاهل، عندها ما عندها
1: خيارات غير أن تتجاهل. او تكبر راسها يعني بين قوسين.
2: لا التجاهل منه تكبر الراس، التجاهل يعني هو ما اعتذر هي ما تكن منه اعتذار تجاهلت الموقف وتركته انه اكيد انت مغلط وما بدك تعترف انك مغلط انا تجاهلت الموقف وماش اوقف عند المشكلة ولكن وقتا تتجاهله له شخصيا تجاه موقف عم يشكي هم بتفاعد الامور لانه اذا هو عم يشكي معه وهي ما عم ترد عليه وما عم تحكي معه وما عم تتفاعل معه هم يمكن يتحول الى عداء وهو يمكن يتحول ونعرف شو في تكون رده فعله ولكن بالمطارح يلي الشريكه بدها تتدخل انا بدعي كل السيدات كل وحده تكتشف شركة اكثر واكثر هيدي بمرحله اولى وبالمرحله الثانيه بس يكون هيدا طبعه بمرات بدها تتجاهل يعني ما بدها توقف على كل كلمه بيقولها لحتى تحاسبه عليها وفي مرة الثانية يكون هو بي الظرف بيسمح تجب تقول له أنه هيدا الموقف اليوم بالمنطق العام في هيك لأنه أنا بدي أحكيك بالمنطق لأنه بالإجمال هو بيكون عنده منطق مختلف كليا عن منطقة ما بيقبل معه ولكن وقت تلاقشه بالمنطق, هون بالمنطق العام هون بمطرح من المطاريح تترك عنده بصمة بالمنطق العام
1: حضرتك تقصدي أني ما أشخص الموضوع
2: لا مش مش أه. يعني مثلا مثلا اذا هو عامل عزينه على لاهلنا بالبيت نعم. وهو قرر يظهر مع اصحابه، المنطق بيقول انه بس يكون في عزينه هو ما بيظهر لانه نعم. مفروض يكون عند ضيوفه بالبيت، واذا هو ظهر هون فيا أن له انه المنطق بيقول انت مفروض تكون عند ضيوفك، اليوم انت عملت هيدا الفعل رح اتركك تفكر فيه، بس ما بتقول له انت غلطت وبتصير عم يعني آه عم بتخانقه بشكل يصير دفاعي ولكن بتقول له انه المنطق ما بيعطيك مجال انك تظهر من البيت وقت يكون إحنا عندنا عزيمه من هذا النوع فانت ارجع عيد النظر فكر انه بكثير مطارح انت عم انا مش كل مره عم بوقف عند المواقف يلي انت عم تتصرفها لانه وبد بدي نقلب العلاقه لخلافات دائمه ولكن بهمني كثير انت تفكر بالشكل الصحيح لحتى نعمل نفس التوازن بال بالاشياء اللي انت بدك تقدمه واللي انا بدي بال بالعلاقه لأن الاعتذار واجب من الطرفين
1: صحيح. بس يسير في خطا شكرا لك دكتوره كارين الية الاختصاصية النفسية والاسرية ضيفتنا من بيروت <تصفيق> سنتحدث اليوم عن مجموعة من الأدوات الطبية يجب أن تتوفر في البيت بهدف تقديم الإسعافات الأولية في حالة مرض طفلي أو صغيري أو أيضا لضمان الراحة وصحة الطفل الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور سامح عبد العظيم اختصاصي أمراض الأطفال يسعد مساك دكتور سامح ما هي أهم الأدوات التي يجب أن تكون موجودة عندي في البيت؟ كما قلت حتى أقدم إسعافات أولية إذا اضطررنا لذلك ماها الطفل.
0: أه والله هو طبعا الامور بسيطه قوي الادوات مش كتيره خالص ولكن لكن لا دايما لا
1: يجب ان نكون احنا عارفين فيها.
0: آه بالضبط. هو اهم شيء طبعا واول حاجه طبعا لازم الام دائما يكون عندها مقياس الحراره اللي هو الترموميتر بحيث انها بتتابع درجه حراره طفلها لان دائما الامهات بتيجي بتقول انا حسيت آه ان طفلي حرارته عاليه. ولكن بدون ما تقيس الحراره بتبدا تديله ادويه خفضه للحراره فده يعتبر شيء اساسي ومهم جدا وجوده في كل بيت في اطفال <تصفيق>
1: طيب في, في في شيء ثاني؟ الشيء الثاني
0: طبعا اه الشيء الثاني طبعا اللي هو الاطفال الرضع اللي هم اقل من سنه دايما اللي بيبقى عندهم صعوبه في انهم يتخلصوا من افرازات الانف والكلام ده دايما بنقول الام بيكون عندها شفاط الانف البسيط المبسط اللي هي بتقدر انها تنظف دي الانف بتاع الطفل نيابه عنه لأنه ما بيقدرش ان هو يتخلص من الفضلات اللي في انفه بنفسه يمكن للجهاز الثالث طبعا اللي هو منتشر جدا وموجود في كل بيت طبعا اللي هو النيلايزر او جهاز البخار زي ما احنا بنقول اللي هو طبعا الام دايما بتستعين دي اما لانها تنضف أنف الطفل بتبخيره ميه وملح فقط او اذا وصف لها الطبيب اي ادويه بتستخدم في جهاز التبخير
1: جميل أه نمر شوي ايضا نحكي عن موضوع الكحول اللي هو حين نستخدمه لتعقيم اشياء كثيره ايضا الا اذا هذا من الضروري انه يكون موجود عندي في الصيدليه اقدر موضوع الشاش القطن هذه اشياء يعني أتصور انه لازم تكون عندنا في البيت في حال حدوث اي شيء
0: هو طبعا احنا بنتكلم في صندوق الاسعافات الاوليه المفروض المفترض أنه بيكون في كل مكان ومطالب بيه الحاجات البسيطه الاجرائيه اللي هو اللي حصل جرح او شيء يبقى في شيء لتنظيفه او تعقيمه. حفظه بشكل تعقيمه بحيث لحد ما نروح طبعا للطبيب او للمستشفى القريبه مننا الحاجات الاوليه الشاش القطن البلاستر لتغطيه الجرح او في شيء المراهم البسيطه زي امبول أيوة. زي ما هذا اللي كنت رح احكي
1: عنه ايضا المراهم دكتور سامح يا ريت تعطينا يعني ابرز المراهم اللي لازم تكون انا عندي موجوده في البيت
0: هو هو يمكن هم حاجات بسيطه برضه احنا ما بنحبش نتوسع قوي في الادويه والمراهم اللي تكون موجوده في عند الاسره ولكن الصندوق الاسعافات الاوليه على الاقل خالص بيكون في مرهم الحروق اللي هو الحياة بحيث لو حصل حرق او شيء بنلحق الطفل، مرهم بسيط للاصابات اللي هو اذا حصل جرح او شيء في مراهم معينه كمضادات حيويه موضوعيه بنحطها على الجرح برضه حفاظا عليه من من التعرض للعدوى لحد ما نروح المستشفى. في كمان طبعا الكريمات المرطبه للجلد للاطفال دي كثيره طبعا عندنا وكريمات حفظ حفاظ على الطفل من حدوث
1: التهابات الحفاض اها جميل موضوع ايضا او من بين الاشياء اللي اتصور انه موجوده عندنا دائما ومعليش هذا هذه منصه او فرصه حتى نرجع نذكر فيها موضوع مقص او مقص الاظافر للرضع احيانا يعني الرضع يعني ما فيهم يتحكموا بحركه اليدين بشكل دقيق وممكن يعرضوا وجوههم لخدوش ليس كذلك دكتور سامي
0: بالطبع الطفل طبعا اول ما بيبدا يكتشف العالم الخارجي اللي حواليه بيتحرك كثير آآ آآ الام طبعا بتبقى حريصه طبعا بس ان الطفل ما يعملش اصابات لنفسه والاظافر الطويله هي اول شيء لان الطفل دائما يديه تتجه على وجهه دائما يعني اما على شفايفه لان هو بيمصها أو أن هو بيتحسس نفسه، فدايماً الأم تكون حريصة أن القص بيكون بحرص، يعني المقص الصغير اللي هو الفاين اللي ما يحدثش أي إصابة أو مشكلة، بيتم استخدامه بحرص بحيث أن أنا ما أخليش الأظافر بتاع الطفل حادة أو طويلة بحيث أنها ما تسببش أي جروح أو أي خدوش في هذه الطفل. م
1: -م. دكتور سامي حتى نختم لو تسمح لي، إحنا في البداية حكينا على موضوع الجهاز قياس الحرارة، يا أيضاً نحكي على أهم الأشياء اللي لازم تكون عندي أنا سواء كان يعني محلول أو أي شيء او اي دواء ضروري يكون عندي في حال ارتفاع درجه الحراره عند الطفل قبل ما اصل للدكتور.
0: بالظبط هو طبعا احنا دايما اي ام عندها اطفال لازم بتحتفظ بخوافط حراره في البيت، خوافط حراره اوليه وطبعا بيكون الطبيب وصفها لها وبيكون محدد نعم. لها الجرعه اللي بتعطيها لطفلها على حسب العمر وعلى حسب الوزن وهو الاهم طبعا. نعم. معظم الامهات بتكون متواصله معنا كاطباء دايما. بتكون عارفه ابسط ابسط المواد اللي بتنزل الحراره اللي هي بكل المنتجات التجاريه بتاعته المتواجد في بيوتنا هو ده الامن والابسط وجوده بحيث ان اول ما الطفل الام بتقيس الحراره تلاقي الحراره مرتفعه مباشره بتعمل كمادات للطفل الأولية وبعدين بتدي له جرعه خفض الحراره وبتتوجه للطبيب علشان تعرف ايه سبب الحراره وهتكمل العلاج باي شكل وباي طريقه. جميل
1: ودائما نذكر لانه منصتنا يعني برنامج حياتنا دائما هو توعوي لكل السيدات الامهات لكل ما يتعلق بي بالحياه وبمواضيع الحياه ايضا ضروري انه كل هالاشياء دكتور سامح اكيد رح توافقني الراي تكون في منع عن الاطفال في علبه خاصه بعيده عن الاطفال محكمه الاغلاق حتى ما يعني نتفادى مشكله ونقع في مشكله البارحه حكينا على الموضوع تناول الاطفال للدواء الخطا ممكن يكون في متناولهم ضروري جدا تكون في منعه عن الاطفال
0: طب ده اهم من اهم الحاجات اللي بننبه عليها دايما وجود الادويه في متناول اطفال شيء خطير جدا وبنشوف حالات متكرره الاطفال اخذت ادويه خطيره جدا على على صحتهم الحقيقه فالمفترض ان حمايه الطفل بالنسبه للام هي الواجب الاول ابعاد الطفل عن اي ادويه أنا او أنا عن اي وحتى مواد ادوات يعني
1: تصور مقاس جهاز خفض المو... حراره يعني بالصح
0: بالصح بالصح والادوات اللي والمنظفات اللي بتبقى موجوده في الحمام والقطن
1: والشاش يعني هذه يعني انا بالنسبه لي مش مشكله لكن هي مشكله بالنسبه لطفلي اذا اذا وقعت بين ايديه
0: اه صح. الطفل عنده حب استكشاف لكل شيء فدايما نكون حريصين ان الحاجات اللي في محيط الطفل تكون امنه تماما وتكون عينين على الطفل دايما
1: شكرا لك دكتور سلمى عبد العظيم اختصاصي امراض الاطفال ضيفنا من دبي نتحدث اليوم عن إتيكات تناول الطعام في العمل واحيانا على مكاتبنا للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من القاهره سلوى عفيفي سعد مساكي ست سلوى حينا بحكم ساعات العمل الطويله نضطر لتناول فطورنا حينا غدانا في العمل وبحكم الساعات الطويله حينا قد نضطر لاكله على المكتب وحنا مقابلين شاشه الكمبيوتر نضطر ناكله ولو انه يعني في له ما اخذ يعتبر يعني يعني مرفوض إلى حد ما، لكن إذا اضطررت لتناول فطور غداء على الم أو غداء على المكتب ما هي أتكات
3: هذا التناول تناول الأكل؟ استاذ مساكي استاذه امل مست. طبعا مثل ما ذكرتي هو لابد من وجود مكان مخصص لذلك وليكن مطبخ او اوفيس ولكن مم. اذا طردنا لذلك الحل هو ان نتبع قواعد الاتيكات حتى لا نكون منبوذين او نضايق الاخرين. بدايه ان نختار الوقت المناسب لا اكون في عز الشغل وانا اتناول هذا الاكل او اخذ فتره الاستراحه. أه لابد ان ابلغ أحد الزملاء لأنه طالما أنا أأكل لا أستطيع أن أرد على التليفون مثلا <تصفيق> لابد أن أبتعد عن الأجهزة أغلق الجهاز وأبتعد عنه حتى لا يسقط عليه أي فضلات أو مشروبات أو مأكولات آه لابد من اختيار الأطعمة السهلة خاصه التي لا ليس لها رائحه فواحه او رائحه مزعجه للاخرين وان كان لها رائحه مثلا فعلينا ان نتخلص من الفضلات ان كان اوراق مثلا او اكياس او ذلك خارج الغرفه تماما يعني آه لابد ان نغسل يدينا آه قبل وبعد اكيد وان نستخدم منعش للفم ممكن او المناديل المبلله وانا دائما اوصي بوجود فرشاه ومعجون اسنان اما في حقيبتنا او في درج المكتب آه هذا أتمنى أن أكون أجبت على سؤالك جدا <تصفيق> طيب <تصفيق> بس لكن
1: الفقر فقرتنا لسه ما خلصت وفي عندي كذا كذا سؤال أكيد معك بالنسبة لموضوع ال إصدار صوت مثلا أثناء المضغ وزميلي أو زميلتي جنبي أيضا إلى أي درجة هذا مش محبب في, ال في الإتيكيت
3: هو ليس محبب أبدا آه آه لذلك قلت علينا أن نختار الأكلات البسيطة آه ومع ذلك علينا أن أيضا نأخذ قطعة صغيرة من الطعام حتى إذا أحد حدثني مثلا أستطيع أن أرد فلا أكون يعني أصدر أصوات بصوت عالي لا بد أن أكل وفني مغلق لا أتحدث أثناء الأكل أتك... أكل ب... بهدوء نعم. فكل هذه من, من ضمن الأشياء التي تساعد على تحسين الصورة عموماً وعدم مضايقة الآخرين وأيضا
1: عدم التقاط الطعام حين سبحان الله يعني هي نعمة ربي بس حين تسقط على الأرض وممكن يعني نلتقطها هنا كلها أيضا إلى أي درجة لا. هذا لا. يعني مش مش أكيد مش هذا غير مقبول
3: يعني يمكن يعني. نعم. نحن نعلم أطفالنا دائما على هذا الموضوع خلص احنا نلقيها يعني في سلة المهملات برزق يعني لأنها أكيد نعمة ولكن أكيد أنها ممكن تنقل إلي الميكروبات هذا و... ليس صحيح. واهم
1: صح. شيء انه ننظف ايضا اي اثار للطعام أه تركناها على, على على مكتبنا وايضا على المطعم وهذا ايضا أه ربما المدخل الثاني لحتى نحكي اذا انا عندي مطعم مخصص او مكان فضل. مخصص في, في 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 عملي ايضا اكيد لا. في في طريقه او في في اصول أه انا
3: اتبعها أه هناك يا ريت تحكينا عنها. أكيد. بالنسبة للمكان المخصص لجميع الموظفين فهو مكان ليس لي فقط. إذا لابد أن أراعي حرمات الآخرين أو حرية الآخرين أيضا. لابد أن يعني مثلا أجلس في مكان مخصص لي أو أستأذن ولا أجلس مكان أحد مثلا. مم. لو كان هناك مثلا أحيانا نستخدم السخان أو البراد أه. ماكرويف أو ما شابه لابد أن يكون هناك أداب لاستخدام ذلك. وهذا حدث معنا كلنا يعني في أعمالنا نضع كيس أو علبة. مكتوب عليها آه ليبل اسمي مثلا على ورقه صغيره يبين ان هذا آه لي انا مثلا آه لابد ان دائما انا احرص على تنظيف المكان او اترك المكان افضل مما كان لما تذكر هذه العباره دائما لان هذه تؤثر على صورتنا امام الاخرين لا اريد ان اذهب الى المطعم ويكره الاخرين من الزملاء مثلا وجودي <تصفيق> فلا مانع احنا يمكن كعرب لدينا الضيافه والكرم لا مانع من ان اعزمك مثلا تفضلي معايا <تصفيق> يا ريت والله يشرفني، فهي سم. مبادرة حلوة لطيفة يعني يمكن الأجانب ما عندهمش هذه الثقافة، ولكن لا أن نتبادل مرات مثلا المأكولات، نشارك أيوة على ذكر تبادل المأكولات نعم. والمشاركة صح. أيضاً
1: إلى أي درجة لا يسمح بالتعليق على أكلة معينة، على صنف معين إذا أنا مثلاً ما أحبه أو ما يعجبني وعم يتناوله زميل أو زميلة مثلاً
3: لا طبعا هذا ليس الوقت المناسب أبدا لأي نقد سواء مثلا لا التحدث عن ما هو صحيح أو خطأ ما هو صحي أم غير صحي ما هو يثمن أو لا يثمن لا أبدا هذه ليست المناسبة السليمة لا أحد فينا يحب أن يكون مراقب من أحد أترك كل واحد على حريته ولا حتى, حتى ايضا لو...
1: التفوه بكلام ممكن سامحيني على المصطلح مش مشمئز ونحن على طاوله الاكل ايضا في مواضيع لا يحبذ أن نحكي عليها في
3: أكيد. لا يحبذ ان نحكي عن المرض لا يحبذ ان نحكي عن الاشياء السلبيه ممكن نتناول موضوعات خفيفه وليس يعني وفي من الاكل رجاء يعني عشان كده دائما بن بنقول انه خلي اللقمه صغيره يعني او القطعه صغيرة فنختار الموضوعات اللطيفة الخفيفة نبتعد عن الشغل أيضا لأنه إحنا هذه فترة استراحة. صح. لا نتحدث عن العمل أثناء وجودنا على طاولة العمل مثلا أو في المطبخ أو في الأوفيس أو في المطعم العمل مه. فنختار موضوعات خفيفة في أحيانا فينا لا تحب الكلام أثناء الطعام إطلاقا فنحترم ذلك أيضا معهم شكرا كيسال وعافي في
1: خبيرة الاتيكيت ضيفتنا من القاهرة ويسعد مساكي ختام برنامج حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء
3: حياتنا